0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über alles, was die Märkte bewegt, also über Finanzierungsrunden, über Exits und ja, IPO-Anbahnungen. Wir sprechen über Geschäftsmodelle, über Trends und über die Einschätzung unserer Gäste zu diesen jeweiligen Themen. Und man sagt ja immer, wenn es regnet, dann schüttet es. Und ich glaube, das trifft auf die beiden Themen heute zu, denn ja, das sind zwei richtige Schwergewichte, die wir heute thematisieren. Und ich muss mich in beiden Fällen wirklich kneifen, um zugleich... Was ich da lese, denn das ist wirklich ziemlich krass. Wie krass das ist, das erklärt euch unser heutiger Gast. Und das ist, und da freue ich mich sehr, Stefan Jacquemot von TS Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und
1: Cool, ich freue mich. Stefan Jacquemot ist wieder hier von TS Ventures. Hi Stefan.
0: Hi Jan, grüß dich.
1: Cool, dass wir sprechen und mega Themen, muss ich sagen. Ich freu, <lacht> freue mich sehr auf die, äh, auf deine Expertise und deine, deine Einschätzung dazu. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, passen Sie zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also, ähm, Stefan Jacquemot äh, zusammen mit Tim Schumacher betreiben wir Tim und Stefan Ventures, TS Ventures. <lacht> das ist unser privates Anlagevehikel. Tim kennt man wahrscheinlich noch, weil auch den World Fund macht, aber TS Ventures ist unser privates Anlagevehikel. Wir investieren zwischen äh, 300 und 700.000 Euro initial in Startups, können bis Series A auch mitgehen, haben 30 Beteiligungen in Deutschland, Europa und den USA und sehr starken Fokus auf Software as a Service, auf sehr technologische Gründungen, Marktplätze. Das ist so unser Thema. Wir haben früher auch sehr viel Climate Tech gemacht, aber wegen des Wolf und machen wir das jetzt nicht mehr. Deswegen alle Climate-Tech-Investments gehen jetzt zum World Fund. Wir machen also sehr klassisch SARS, Deep-Tech, solche Themen. Mhm.
1: Und dann gehen wir direkt zum ersten Thema. Das ist ja eigentlich klassisch äh, SARS. Ne? Ich weiß gar nicht, Hopin oder Hoppin? Ähm, also <lacht> Hoffnung <lacht> oder Hops. Ich weiß gar nicht genau. Ja,
0: Ja, also ich glaube die Company... Bisschen traurige Zeiten. Ja, ja. Äh, ja, sehr traurige Zeiten. Also ich glaube Hopp-In ist der richtige Name, weil man rein hüpft in ein Meeting. Ah, ja. ähm, ähm, deswegen Hoppin. ähm Und ja, ich hier die 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 Company kennt man vielleicht ähm, ist, ist es ist ein digitaler Event Organizer ähm, und die News des Tages deswegen direkt mal die vorweg ähm, da werden Assets gerade also nicht die gesamte Company da werden Assets gerade für 15 Millionen Dollar verkauft jetzt kann man sagen okay 15 Millionen Dollar passt aber äh, wer die Company nicht kennt äh, es handelt sich hierbei um nichts Geringeres als das mal schnellst wachsende Startup in Europa aller Zeiten ähm, zumindest und,
1: Bewertungsseitig ne
0: ja. Bewertungsseitig, genau, ja, ja, klar, also Kundenumsatz wieder bei der zahlen to okay. be questioned, ja, ja aber bewertungsseitig. Genau, also vielleicht ein bisschen Hintergrund zu der Firma, damit man das einordnen kann. Die Firma ist 2019 gegründet und ich glaube tatsächlich aus Seedcamp heraus. Also ich glaube, Pre-Seed-Runde hat damals Seedcamp ähm, gemacht, noch ähm, 2019, also vor der Pandemie und dann haben sie im Februar 2020 nochmal ein paar Millionen aufgenommen und dann ging halt im März 2020, die ist ja mit den Lockdowns los und dann ist dieses Unternehmen durch die Decke gegangen. Auf einmal sind da ähm, Excel reingegangen, Northzone reingegangen, also die Creme, der der Creme eigentlich aller Investoren, ja man muss schon sagen, eigentlich äh, weltweit, ja es ist ja nicht nur Europa äh, oder USA, also weltweit. Ähm, Slack ist auch reingegangen, also da waren unglaublich viele Top-Investoren, äh, später auch Salesforce Ventures reingegangen, Tiger Global ist ja dann, wo dann die Be richtig wild worden ja und äh, wie ich dann schon eben sagte also das war dann die schnellste in der Bewertung schnellst wachsende Company Europas ähm, ist äh, 2000 21 im August mit mal 7, knapp 8 Milliarden, oder also 7,8 Milliarden Dollar bewertet worden und haben da 450 Millionen Dollar aufgenommen äh, an Funding und äh, insgesamt ist in diese Firma sage und schreibe eine Milliarde US-Dollar geflossen. Ähm, ja und jetzt werden Assets von dieser Company für 15 Millionen Dollar an ähm, Ring Central verkauft. Äh, da hilft glaube ich der Blinde dem Tauben, äh, was da den Exit angeht, weil der Käufer jetzt auch auch nicht die Stellar Company ist.
1: Ich finde das total bizarr, muss ich sagen. Aber vielleicht erst nochmal zur Einordnung. Also die sind, die waren wirklich extrem schnell dran. Ne? Die hatten einen Rückenwind vom Thema her. Corona, da, da hat das Thema natürlich voll reingepasst. Sieht man ja auch so ein bisschen an Slack und so weiter. Die, ähm, solche solche Investoren, die da drin was gesehen haben, was möglicherweise über Corona hinaus dann äh, noch noch Bedeutung hat. Und diese Bewertungen, äh, ganz ehrlich, ich habe dann gesehen, die sind innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Jahren von 12 auf 800 Mitarbeiter, ne. Bei der, bei der, bei der Finanzierungsrunde 2021, im August waren es 800 Mitarbeiter. Das verkraftet ja eine Firma auch gar nicht sowas, ne. Ähm, also, ja. da, da, da kommt ja eine Organisation also jetzt ganz nüchtern betrachtet nicht mit. Und das ist schon so ein Zeichen von dem aufgeheizten Markt damals eigentlich, ne? Äh,
0: total. Also die Hypothesen, die damals ja waren, war äh, die Welt wird sich ändern für immer. Durch die Pandemie wird es eine neue Welt geben. Es werden dezentrale Strukturen äh, ex äh, permanent existieren. Äh, Menschen werden sich kaum noch auf reellen Events treffen, sondern man wird diese virtuellen Events machen. Ich selber äh, bin auf diversen hopping veranstaltungen gewesen äh, während der Hochzeiten der Pandemie, äh, wo auch äh, Portfolio-Tage über hoppin organisiert worden, wo ganze Konferenzen überhaupt in organisiert waren. Und das war auch eine echt schöne User Experience, mhm. konnte man, konnte man gut nutzen. Aber die Firma hat nie eine Marge generiert auf ihren Kernprodukten und wie du sagtest unglaublich gewachsen, was die Mitarbeiterzahlen zahlen was natürlich ein riesen kulturelles Problem ist. Das Geld hat es ja offensichtlich, aber du kriegst natürlich die Leute auch nur sehr schwer kulturell geonboardet und wahrscheinlich auch sehr viel Remote. Also da ist einfach da ist alles, das ist wie so eine Zentrifugalkraft, da ist alles dann irgendwann um die Ohren geflogen.
1: Der der Gründer ist Australier, ne? Und ich habe mich jetzt gefragt, also der hat ja, glaube ich, hat man irgendwie gelesen, sehr viele Secondaries mitgenommen. Ich glaube der, <lacht> so der, der ist so der der, der eigentliche Gewinner von der ganzen Geschichte, muss man sagen, wahrscheinlich der einzige sogar. ne ja. ähm, Aber äh, ich habe mich gefragt, wenn du vor zwei Jahren im August ähm, 400, 400 irgendwas Millionen einsammelst und dann nicht mitbekommst, dass der Markt sich komplett gedreht hat und das nicht schaffst, dein Unternehmen mit so viel Kapital auf dem Konto zu drehen und jetzt hier so einen Fire-Sale machen muss, das ist schon managementseitig relativ schwach, finde ich. Also so von außen betrachtet, ich kenne keine, das ist jetzt einfach nur so die die, die nüchterne ja. Analyse dessen, was man so sieht, finde ich. Ja.
0: Also vielleicht das noch nochmal auf die Zeitachse gelegt, die 450 Millionen Dollar waren im August 21 mhm. und die Peak-Time zu den ganzen Corona-Bewertungen waren ja Oktober, November 21. Genau. Also da, da waren die Hüsen. So, das heißt, im August 21 dachte man ja noch, die Welt bleibt so. ja, Es bleibt pandemiebedingt Remote Work, es bleibt pandemiebedingt ähm, die Events, die digitalen Events. Klar, alle freuten sich wieder darauf, sich live in den Farbe zu sehen, aber man dachte, das wird irgendwie so bleiben. Ähm, und das haben sie dann ähm, monetarisiert, also indem sie die fundingrunde eingesammelt haben. Sie <lacht> monetarisieren es nicht wirklich, also sie haben die funding -Runde eingesammelt. Und ja, klar, natürlich kann man da sagen, das war eine äh, vielleicht eine falsche Bewertung der Investoren, des Managements. Ähm, aber das hat ja dann doch irgendwann auch diese Self-Fulfilling Prophecies. Man mhm. muss dann höhere Bewertung machen. Die Burn war verrückt in dieser Company, also auch jetzt mutmaßlich, aber die haben, glaube ich, nie eine Marge ähm, realisiert. Und äh, dadurch ist das dann einfach, äh, kam es dann zu solchen Bewertung Und was du eben so casually gesagt hast, der Gründer hat ein paar Secondaries gemacht. Da würde ich gerne noch mal kurz ein äh, Licht drauf deuchten. Äh, weil das wirklich einer der genialsten Moves überhaupt in der europäischen Venture-Capital-Geschichte war. Äh, ein paar Secondaries, ähm, wenn man das sagt, dann sagt man, okay, Gründer haben mal ein, zwei, drei Millionen gemacht. Wenn es gut läuft, vielleicht auch fünf, sechs Millionen. Mhm. Aber das war es dann auch. Dieser gute Mann hat 120 Millionen Euro an Secondaries gemacht im Jahr, Jahr 20, 20 Wahnsinn. Ja. Also es gibt Gründer, die kriegen so ein Exit im Leben nicht hin. Die kriegen ja. kumuliert über alle ihre Entrepreneurial Endeavors solche Summen nicht zusammen. Mhm. Und das ist okay. Also das ist überhaupt nicht Schadenfreude, sondern es ist äh, das ist normal. So und dann 120 Millionen Euro in Secondaries zu machen. Äh, und äh, der gute Mann äh, ist heute, äh, müsste der 29, 30 Jahre alt sein. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt 27. Und äh, das zwei Jahre nach der Gründung, also 2019 gegründet und 21 im Zuge dieser 450-Millionen-Dollar- Runden hat er dann mal eben 100 Millionen vom Tisch genommen, 120 Millionen und äh, da hört es bei mir auf.
1: Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, Stefan, wie, wie du dazu stehst, generell zu Secondaries, also weil man hat ja jetzt, also wenn man es jetzt auch auf der Zeitachse betrachtet, könnte man ja auch sagen, der hat seine Stäfchen ins Trockene gebracht und danach die Lust
0: verloren. Ähm, korrekt, nun zwei Dinge, also einmal kann es natürlich äh, makroökonomisch, hat sich die Welt einfach nur mal radikal wieder eine andere Richtung entwickelt. Sie war Zum einen erstmal ist sie radikal in die eine Richtung gegangen, dann radikal in die andere Richtung. Die Leute sind alle wieder äh, zurück aus ihren Homeoffices gekommen und äh, reelles Treffen ist dann doch wieder beliebter. Ähm, das Da kann er ja nichts für. Das ist ein makroökonomischer Effekt, den er nicht beeinflussen konnte. Klar. Das Zweite ist, ähm, kann man bei so einer hohen Summe, würde ich das auch vermuten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warum macht man das? Vielleicht da kurz mal rausgesoomt. Warum gibt es überhaupt die Option für Gründer und Gründerinnen Secondaries zu machen, ähm, in, bevor, Bevor die Kampagne auf verkauft wird. Die Rationale, die dahinter steht, ist, dass Investoren, Gründer ähm, dazu anhalten möchten, länger in ihrer Firma zu arbeiten und sie erlauben das, den Secondary, ähm, also einen Teilverkauf der Anteile des Gründers, ähm, um, um die Gründer ein bisschen entspannter werden zu lassen, weil äh, jeder Gründer äh, liegt äh, nachts irgendwann und guckt an die Decke und äh, sagt dann mal, okay, ich habe 30 Prozent noch an meiner Firma, die ist 100 Millionen bewertet gerade, das sind 30 Millionen für mich aufs Girokonto, ich verkaufe das jetzt. ja, ist für mich ein life-changing Event. Mhm. Aber die äh, großen Fonds, die natürlich äh, Fund-Returner-Potenzial in so einem Asset sehen, sagen sich, naja, jetzt haben wir sie in so kurzer Zeit auf 100 Millionen gekriegt, jetzt kriegen wir sie auch noch auf 400 Millionen, eine Milliarde Bewertung. Der gute Mann, die gute Frau soll es mal bitte schön durchhalten und jetzt nicht so einfach aufgehen. Irgendwas machen die anscheinend richtig. Und dann sagt man, pass mal auf, damit mhm. du dich ein bisschen besser abends entspannst, äh, kannst du hier mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und dann kannst du die Firma äh, weiterführen. So Und das ist da halt passiert. Aber und da stimme ich dir, glaube ich, zu, also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, bei 120 Millionen Euro. Also wer da nicht irgendwie ab 15 Uhr anfängt, Yachtkataloge zu wälzen und ja, irgendwie Real Estate in Saint-Tropez irgendwie zu gucken, mhm. der macht, der hat dann auch irgendwie ein komisches Mindset. Und das ist natürlich zu verführerisch. Und das ist wahrscheinlich hier passiert. Wie ist das? Ja, wie ist
1: das immer Secondaries Kann ihm jetzt das nochmal gefährlich werden? Oder also können? Nein. Nee, ne? das, das ist das durch. Ist durch.
0: Ähm, er wird, also das ist verkauft, das ist durch, das ist überwiesen, das Geld. Ähm, natürlich ist jetzt alles Weitere, geht den Bach runter. Er hat ja noch Anteile an seiner Firma, ja. substanzielle Anteile und das wird jetzt natürlich anders bewertet sein und ähm, wenn die Firma immer noch keine EBIT-Marge hat, dann werden Investoren die Firma auch bridgen müssen oder weiter am Leben halten müssen mhm. und die werden dann ganz furchtbar also für den Gründer furchtbare Liquidation Preferences da vorne reinknallen. Der wird dann nichts mehr viel sehen und die werden auch sagen, du hast genügend verdient.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie erstmal nachvollziehbar, aber apropos äh, Liquidation Preference, wir haben ja hier über äh, strukturierte Runden schon gesprochen und ähm, mal vielleicht dein, dein Blick als Frühphase-Investor da drauf, äh, du hast ja Seedcamp gerade erwähnt, äh, schlägt da dein, dein Herz so ein bisschen jetzt für die, weil ich meine, die wurden ja wahrscheinlich auch gefeiert, dass sie das so früh gesehen haben und da irgendwie investiert
0: haben und das könnte jetzt sein durch so eine strukturierte Runde, dass sie überhaupt nichts davon haben, oder? Das kann sein. Die Einblicke habe ich nicht. Kurz abstrahiert von dieser konkreten Situation. Wie verhalten sich aber Frühphasen-Investoren bei Secondaries? In der Regel versuchst du als erster Investor mit zu verkaufen. Das so. ist so ein bisschen der Vorteil, den du hast als nicht-institutioneller Investor, was ein Business Angel ist, was Seedcamp jetzt nicht ist. Seedcamp ist ein institutioneller Investor, aber Business Angels, also Non-Institutional Investors und sehr frühphasige Investoren. Und ich glaube, hier könnte man auch Seedcamp dazu werden dann in so einer secondary Situation ähm, dann sagen ich würde hier gerne äh, mittaggen und sagen ich würde gerne teile wenn wenn jetzt der Gründer äh, der sozusagen in der Lick Pref ja noch mal hinter dem Frühphaseninvestor steht wenn der jetzt Geld vom Tisch nehmen darf dann würde ich gerne komplett rausgehen äh, oder auch ein Teile-Exit machen ich habe die Company immer ein bisschen geführt und das wird auch gemacht aus ähm, aus zweierlei Gründen der eine Grund ist ähm, dass die spätphasigen Investoren die Komplexität im Gesellschafterkreis reduzieren möchten und einfach sagen, äh, dann haben wir mit weniger äh, Stimmen zu diskutieren, wenn wir jetzt für ein paar Leute hier rauskaufen. Ähm, zum anderen ähm, ist es natürlich auch ähm, ein Deal, den man eingeht, äh, weil wenn ich so ein Secondary mache, dann verkaufe ich diese Anteile in der Regel zu einer Bewertung, die unter dem aktuellen ähm, Finanzierungsereignis liegt. Also ich kann Secondary in der Regel nur machen, wenn gerade eine Finanzierungsrunde ansteht und dann sagen wir einfach mal jetzt äh, ganz pauschal, die Firma wird für 100 Millionen bewertet und äh, in, in Deutschland zumindest üblich ist es dann so ein 20% Discount auf diese Runde zu geben. Das heißt, die Anteile werden dann für 80 Millionen Euro Bewertung an den neuen Investor gegeben und das kann dann schon mal blended, nennt man das dann, äh, wenn der Investor neue Anteile kauft plus Secondaries kauft, dass der blended dann eine attraktivere Bewertung bekommt äh, und dann ist es einfach auch ein Deal. Ja? Wenn er wenn glaubt, dass die Firma weiter durch die Decke geht und ich kann blended äh, eine, eine günstigere einen, ähm, Kurs mir einkaufen durch so eine Runde, dann habe ich ja schon mal in meinen Fandbüchern 10% Wachstum drin stehen, was die Bewertung angeht, weil ich die Blended für 90 Millionen gekauft habe und der Big company auf dem Papier dann schon 100 Millionen wert ist. Mhm. Das, das macht man dann schon mal. Und deswegen glaube ich, dass du ganz früh, wenn sie smart sind und wenn sie mitgegangen sind, ich meine, das, das Spannende in der Investorenszene ist ja, man muss ja, oder es gilt ja auch für Aktien, man muss ja auch mal lernen zu verkaufen. Man darf <lacht> ja nicht immer nur halten, du musst ja auch irgendwann mal verkaufen. Gerade wenn eine Aktie immer nach oben geht, sagt man, ach komm, das, das halbe Jahr, das Jahr halte ich noch, noch, aber die musst ja auch mal verkaufen. Und wenn die das smart gemacht haben, haben die da verkauft.
1: Du kommst natürlich beim Forbes-Magazin und so nicht aufs Cover, wenn du zu früh verkaufst. Ne? <lacht> ja, also das ist äh, ja, so der, der Nachteil davon. Ne? Also Das ist ja immer ein bisschen auch so ein Ego-Thema. Also ich glaube, da kommen auch so Irrationalitäten dazu. Ähm, ja. weil, weiß nicht genau. Ne? Du, lass uns mal, wir, weil wir sind ja eigentlich, ich finde das ganz ja. spannend, wir, 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 wir sprechen ja eigentlich de facto auch schon irgendwie gerade über das nächste Thema. Die hängen ja irgendwie miteinander zusammen, ne? wie sich so die, die Welt gerade verändert, äh, was, was davon jetzt quasi neue Realität geworden ist und, und was vielleicht auch nicht. Ne? Äh,
0: total. Also wir sehen den um, den Umschwung gerade der alten Welt zur neuen Welt, das erleben wir gerade mit. Und die zweite News, die ich mitgebracht habe, ist, ganz casually wäre WeWork letzten Mittwoch fast pleite gegangen und äh, keiner hätte so richtig mitbekommen. Aber es äh, WeWork selber hat eine Warnung ausgesprochen, äh, dass sie eventuell bankrott gehen könnten. Und ähm, daraufhin ist der sowieso schon, äh, also WeWork hat ja dann doch irgendwann an die Börse geschafft. Äh, 2021 glaube ich und ist eh nur noch ein Penny-Stock. Also es war, war so ein Börsenmantel, in den die reingemerged sind und, ähm, und die Aktie ist danach eigentlich nur Richtung Süden gewandert und ähm, ja war dann fast letzten Mittwoch pleite. Dann haben sie die Warnung wieder zurückgenommen. Dann muss wohl wieder, ich nehme an, Softbank nochmal ein bisschen vielleicht was gegeben haben, äh, sodass die Aktie dann wieder um 100% gestiegen ist. Also hättest du 500.000 Euro letzten Mittwoch in WeWork investiert, hättest danach eine Million gehabt, so einfach kann man manchmal zu Million, äh, zum Millionär werden. <lacht> äh, aber das macht natürlich keiner, der irgendwie bei Verstand war. Aber die Aktie ist jetzt wieder bei irgendwie 20 Euro Cent gelandet. Und ja, also wäre fast pleite gegangen. Und man muss sich das mal überlegen. WeWork ist zurzeit an der Börse, wird es gehandelt für 430 Millionen Dollar. Mhm. Die Firma hat zu ihrer höchsten, also hat die höchste Bewertung, die diese Firma jemals bekommen hat, bei 47 Milliarden Dollar. Ja, gegeben immer nur von seinem einzigen treuen Investor Softbank. Ähm, und hier auch die Parallel zum Deal davor, ja. der ist auch getrieben worden durch Tiger Global. Äh, Tiger Global und SoftBank ja als die beiden Investoren, die eigentlich an ja ETFs auf Internet bauen, wenn man so will, auf einem privatwirtschaftlichen ETF, also nicht Public Traded oder Public Listed Companies, sondern privat gelistete Firmen, äh, die einfach 100 äh, Deals ja pro Jahr äh, ungefähr machen und SoftBank war ja die einzige der, der einzige Investor, der äh, immer wieder sich selbst äh, eine höhere Bewertung gegeben hat, also immer wieder der Lead Investor in der nächsten Runde 47 Milliarden war da der äh, höchste Wert. Und als die äh, Firma an die Börse gegangen ist, war sie noch 10 Milliarden wert. Da sieht man mal, welcher, wie das schon abgestürzt mhm. ist. Ja? Also von 50 Milliarden auf 10 Milliarden. Und heute ist sie nur noch zwei Jahre später 430 Millionen wert. Und vielleicht hier auch äh, lust, lustiger Fun Fact. Äh, die Firma hat allein in dem ersten Halbjahr diesen Jahres 646 Millionen Dollar verbrannt. Mhm. Das ist also 430 Millionen Dollar an der Börse weg, aber bringt 646 durch. Also ist immer noch nicht positiv. Und auch hier hatten wir eben beim letzten Deal Adam Neumann, der CEO von WeWork, ist glaube ich der Meister des Secondaries. <lacht> der Mann hat eine Milliarde US-Dollar an Secondaries gemacht in der Vergangenheit. Völlig verrückt. Und da kann sich dann der Hopping-Gründer noch eine Scheibe von abschneiden. Aber das sind so zwei Jungs, die das, glaube ich, privat ganz richtig gemacht haben.
1: Adam Newman, wir hatten, glaube ich, hier auch an anderer Stelle schon mal diese coole Netflix-Verfilmung äh, erwähnt. Wirklich sehr, sehr sehenswert, muss man sagen. Der mhm. ist halt wirklich, der ist also ich kann den nicht so ganz greifen, aber der ist natürlich sehr charismatisch. Der hat jetzt auch mit seinem neuen Startup äh, von Andresen Horowitz, ich, ich glaube, Flow heißt es, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz ja. sicher, ähm, 350 Millionen äh, damals eingesammelt, vor, vor ungefähr einem Jahr. Ähm, also der der weiß schon, wie das Narrativ, also dieses Storytelling funktioniert. ne das, Ich glaube, da ist er so in der gleichen Liga so unterwegs wie so ein Elon Musk und so weiter, die einfach verstehen, dass man Leute mit einer großen Geschichte vielleicht so lange, weiß ich nicht, das Geld aus aus der Tasche ziehen kommen, bis irgendwann vielleicht dann der Realitätsabgleich kommt.
0: Total. Also dieses Reality Distortion kann der bestimmt um mhm. for the good and the bad. Ich glaube, intern äh, gilt er als äh, ziemlich durchgeknallter CEO, ähm, der da irgendwie mit Klangschalen und, und barfuß irgendwie durchs Büro läuft mhm. ähm, und seine Frau da ja auch sehr prominent immer rein positioniert hat. Aber ich bin damals tatsächlich hinübergekippt als ich gehört habe, dass der WeWork, äh, muss musste ja dann zurücktreten kurz vorm mhm. Börsengang als CEO, und dann kam heraus, dass das alles irgendwie sehr shaky ist und dann gründet er einfach eine neue Firma und Andresen Horowitz gibt ihm eine Milliardenbewertung und gibt 350 Millionen Dollar. Und um um die, die ganze Geschichte noch ein bisschen absurder zu machen, man erzählt sich, dass die Idee zu Flow, was wieder, was ist die Idee von Flow, das ist ein Immobilien-Startup. Es geht darum, Immobilien an gewisse Klientel zu vermieten, wo eine ganze Community mit dranhängt, wo so über ich eine App über dann weiß, wann in der Nachbarschaft der. Yoga-Kurs ist und I don't know what. Also man kann über die App eine ganze Community in seiner Nachbarschaft irgendwie ähm, dazu holen. Äh, und dass diese Idee von Flow exakt die gleiche Idee ist, wie äh, die Idee von einer Company namens Alfred, wo er zwei Jahre zuvor als Business Angel investiert hat. So, und das macht ihn ja noch sympathischer, den jungen Mann. Oh, krass, äh, ja. Dass er da jetzt einfach mit einer Idee, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster mutmaßlich geklaut ist, äh, da jetzt äh, direkt eine Milliardenbewertung hinkriegt. Ja. Also schwieriger Geschäftsmann, würde ich sagen. Aber irgendwie auch erfolgreich.
1: Ja, auch erfolgreich und er ist aber jetzt auch schon länger draußen, ne? Und trotzdem das Unternehmen ja. ähm, und das muss man vielleicht auch sehen. Also die haben versucht, das Beste draus zu machen, scheinbar. Ne? Mit der 10 Milliarden Be Bewertung ges gestartet, davon jetzt irgendwie fast nichts so übrig geblieben. Hat dieses Modell aus deiner Sicht überhaupt noch eine, eine Chance, wenn du sagst, sie hatten 600 Millionen Verlust im letzten Halbjahr, hast du glaube ich gesagt, ne? Ähm, ja, äh, ja. Also das klingt ja eigentlich so als also ich, ich hätte jetzt gedacht, ein Unternehmen von dem Reifegrad, wo man da jetzt einmal schon durchgegangen ist, hat versucht, alle, alle Kosten zu optimieren und ähm, was zu konsolidieren, dass das ja jetzt eigentlich so langsam in den Break-Even-Bereich kommen müsste, oder?
0: Ja, also würde ich so sehen. Ich glaube, wo, also WeWork, hilf mir mal, wann wird die Firma gegründet? Weißt du es aus der Hüfte?
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Aber so, ich, ich hätte jetzt nicht. so 2014 gesagt, 2013, irgendwie sowas. Also schon schon länger, glaube ich, ja. Ja, also, ja. Ja, ich ich kann mal schnell gucken, parallel.
0: Genau, guck mal eben, wann die äh, gegründet worden ist. Aber äh, anyhow, eine Firma, die äh, so viele Jahre schon existiert und äh, mit Sicherheit mehr als sechs, sieben Jahre äh, und nicht irgendwann äh, eine Marge auf EBITDA-Ebene genau. äh, kreieren kann und aus, dem, aus, ja, aus einem eigenen Cashflow leben kann, die immer wieder zu finanziert werden muss, da da ist einfach keine Substanz da. Das muss man einfach so sagen. Und es äh, war ja immer das Bestreben von WeWork, äh, sich als Technologie Company zu sehen ja. und nicht als Real Estate Company, was es eigentlich im Kern ja ist. Und das Geschäftsmodell ist ja einfach, ähm, du kannst ja als Geschäftskunde, äh, gehst du gerade als junge Firma, Startup, als äh, Einzelkauffrau, Einzelkaufmann, gehst du ja, kannst du ja eigentlich keine langfristigen Mietverträge eingehen, die im Gewerbeimmobilie ja das, das der gesetzte Mietvertrag ist. Das ist auch in den USA so. Und WeWork hat ja das geleveraged und hat einfach gesagt, okay, ich gehe die langfristigen Mietverträge mit Properties einkaufe, die die, miete die und macht dann Short-Term-Rentals an euch äh, zu einem Premium-Preis und äh, hat dann immer behauptet, wir bauen eigentlich eine Tech-Company mit einer Community obendrauf und Services und I don't know what, was ja nie passiert ist. Aber deswegen haben sie so SaaS-Multiples realisieren wollen und eigentlich keine Real -Sale. Und das hat sich halt nie manifestiert und das ist einfach nur Show gewesen. Und die Company, das wird einfach nicht geschehen. Ich meine, die Welt heute zeigt ja wieder, die Leute äh, suchen sich, äh, bleiben entweder zu Hause oder es geht dann doch wieder zu Stationary Offices von einer Firma hin, aber diese dieses dieses Community Office, wo dann alle irgendwie gemeinsam drin sitzen, das scheint sich nicht durchzusetzen, von verschiedenen Firmen gemeinschaftlich drin sitzen. Also ich sehe da langfristig, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich sehe da keine Perspektive in dieser Company.
1: Mhm. 2010 gegründet, also schon noch noch älter, ne? das heißt 13 Jahre schon, äh, wow. da, da muss man eigentlich irgendwie so eine Perspektive drin haben, auch wenn die Zeiten dazwischen von mir hier und da mal hart waren, aber da musste irgendwie, glaube ich, irgendwann muss muss da äh, auch geliefert werden. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, Steffen, finde ich nochmal hochgradig spannend, weil das ist ja eigentlich, ähm, da, damit müsste man ja eigentlich auch alle Investoren nochmal, ähm, jetzt nicht nur von WeWorks, sondern generell auch ähm, so Frühphaseninvestoren wie euch und sowas, eigentlich mit konfrontieren, dass man eigentlich sagt, naja, Fra hinterfragt doch immer noch mal, ist es wirklich eine Tech-Company oder ist es eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, hat da jemand eine App gebaut? Nehmen wir mal Gorillas. Gorillas hat ja auch versucht, irgendwie mhm. nicht auf e commerce multiples sondern auf tech multiples dann irgendwie mhm. äh, sich, sich zu entwickeln. Das ist halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig hinten raus, glaube ich, ne?
0: Total. Und das ist, würde ich auch tatsächlich sagen, ist durchaus Kritik, den sich die gesamte venture Capital szene und damit auch wir uns immer mal angucken oder auseinandersetzen müssen. Klammer auf, bei TS Ventures, wir haben tatsächlich in kein einziges Delivery-Startup investiert, weil wir das so gesehen haben, wie du es gerade beschrieben hast. Aber es war auch
1: nicht gegen euch jetzt. ne, Das war jetzt aber ja, nur aber ähm, also generell Frühphase-Investoren. Die die, ja. die prägen ja das Narrativ nochmal. Ne? Wenn die jetzt anfangen und sagen, wir sehen darin eine SaaS-Firma oder so,
0: dann, dann zieht sich das ja
1: unter Umständen sofort, ne?
0: Total. Also alles gut. Wir haben sicherlich auch, müsste ich jetzt mal überlegen, aber sicherlich verfällt man dann in diese Versuchung zu sagen, ich gucke ich guck einfach mal Multiples durch. Was realisiert die meisten Multiples? Und dann erkennt man sehr schnell, das ist Software as a Service, Umsatz Multiple, EBIT Multiple. Und warum nicht versuchen dann Firmen in diese Richtung zu pushen? Mhm. Und das ist ja auch schon mal hier und da gut gegangen. Das will ich, das, das erzählt man sich dann auch in der Branche, wo sowas schon mal gut gegangen ist. Und dann versucht man das sicherlich auch als früher phasiger Investor, die Firma in die Richtung zu drehen. In der frühen Phase ist ja die Determinante vor allem das Gründerteam. Also du sagst, okay, das sind Stellar-Founder, die sich hier gerade treffen und äh, die Firma kann man sicherlich auch zu einem Tech-Play später ausbauen. Das, das verkauft man ja dann auch aus Vision noch bis zur Series A eigentlich. Aber spätestens dann muss man irgendwann gucken, äh, ist das noch so? Und dann ist das leider aber auch manchmal, und das gehört zu unserer Szene einfach dazu. Und das ist auch ein Geburts Fehler, glaube ich, manchmal unserer Szene, dass das dann so ein Self-Fulfilling-Prophecy sein muss. Also mhm. dann sagt der Series-A-Investor, jetzt habe ich die Bewertung gezahlt, ich muss jetzt aber in der, der Up-Round meinen LPs berichten, deswegen mhm. müssen wir die Story irgendwie aufrechterhalten und äh, Fingers Cross und wird schon. Ähm, aber das wird es dann halt nicht so. Und äh, das ist hier bei The WeWork ganz klar der Fall, das ist halt nicht so. Und der, der den bittersten Preis dafür zahlt, und das ist nun mal auch Marktwirtschaft, ist dann nun mal Softbank. Die Korrekturen die sie darauf machen, müssen jetzt auf ihr Portfolio. Hm, und na, die, die Aktionäre
1: Runde. auch, Steffen, die darf an der Stelle nicht vergessen. Ne? Da gibt es wahrscheinlich Fair. auch unterwegs eine ganze Reihe eine, eine Aktionären, die einfach gedacht haben, hey, das Ding, das könnte ja noch was werden. Ich kenne das vielleicht, weil ich da Kunde bin und so weiter. Und die haben ja alle hier also bis zu ich weiß nicht, 90 Prozent verloren. Ne? Äh,
0: total. Ähm, wobei tatsächlich ein großer Sell-off äh, von diesem Spark von diesem Börsenmantel, nach Börsengang von ReWork schon passiert ist. Also die Aktie so. kannte eigentlich nur eine Richtung und das war Süden. Ja. Äh, da, da haben schon sehr schnell die Investoren gesehen, da ist echt nicht viel zu holen. Mhm. Ähm, ich gucke gerade noch mal rein. Ähm, die, ja, die war lange dann stabil, aber dann 2021 genau, kam der Börsengang, dann kam noch ein kurzer Peak, aber seitdem hat eigentlich viele Leute nur verkauft. Und ähm, klar, aber die verlieren auch äh, Geld, das gehört dazu. Ähm, das ist ja ein Phänomen unserer Branche, das an, an der Börse gehandelt, also Public Traded Companies in der Regel immer äh, bei, bei großen Investments jetzt weniger wert sind als äh, im Privaten, hinter verschlossenen Türen bei Privatinvestoren gehandelte. Mhm. Jetzt ist es bei WeWork mit 47 Milliarden versus 10 Milliarden und jetzt 430 Millionen natürlich der extremste Fall wahrscheinlich. Aber so funktioniert mhm. Marktwirtschaft. Die ja. Softbanker haben jetzt ihre Hände daran verbrannt und sie haben auch Probleme, ihre nächsten Fonds zu raisen. Das, das sieht man auch. Die sind auch deutlich kleiner geworden und äh, das ist nun mal das Ergebnis davon. Das gehört dann auch zur Wahrheit.
1: Man sieht an den Börsen, ich gucke mir hier gerade OnVista an, man sieht an den Börsen zumindest Trading-Volumen in Deutschland ist gegeben, ne? da gibt es eine ganze Reihe an Zockern jetzt gerade, die da irgendwie äh, Spaß in der Aktie finden, aber unter
0: 500.000 am Mittwoch, am Donnerstag wäre Millionär. der
1: ja, so Wahnsinn, ne? ähm, ja. aber äh, insgesamt, da sieht man sich ja auch nochmal schwarz auf weiß oder rot auf weiß, äh, 98% verloren seit Börsengang, das ist schon wirklich ja. total krass. Ne? Ähm, du, Aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss die Frage dann an dich, ähm, wie weit müsst ihr denn, weil das sind ja jetzt beides Extrembeispiele, die wir haben, es gibt ja zum Glück auch ein paar andere äh, Beispiele, die, die nicht so, so negative Geschichten sondern eher das Gegenteil schreiben, aber wie weit müsst ihr denn eigentlich gucken als Frühphaseninvestor müsst ihr schon für euch sicherstellen können dass so ein Rework irgendwann mal nicht 13 Jahre sondern irgendwann auf dem Weg dahin ein profitables Modell entwickelt oder 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 auch so ein Hopin also äh, Hoppen, wie, wie weit wie weit guckt ihr da
0: wie weit guckt man da? Ich glaube, als also als also wie, wie mache ich es? Ich weiß nicht, wie alle anderen es machen. Ich kann nur sagen, wie ich es mache. Du guckst einfach auch folgende Punkte an. Du guckst dir das Team an und du guckst dir an, wie sich Makroökonomics entwickeln. Also welche Trends gibt es? Du versuchst das in die Zukunft zu extrapolieren. Was was wird beständig bleiben? Guckst dir dann die Teams an, guckst dir die Themen an und guckst, wie die, wie sowas, wir gucken immer so gerne auf so ein Entrepreneurial Mindset. Also haben die Gründerinnen und Gründer irgendeine, irgendeine ja, Fähigkeit oder machen sie irgendwelche Sachen, wo ich sage, das ist smart, da sind sie einfach schlauer unterwegs als alle anderen, auch mit wenig Geld und ähm, so, dass man erkennen kann, die denken sehr unternehmerisch und äh, dann hast du ja, wie eben dargestellt, als Business Angel ja dann auch irgendwann die Möglichkeit, äh, sage ich mal, nach vier, fünf Jahren vielleicht so ein Secondary auch zu machen, mhm. äh, aber ähm, niemand kann und die, die durchschnittliche Holding Period äh, eines Angel Investors, eines Frühphasen Investors ist durchaus sieben, acht, zehn Jahre, bis du dann dein Geld siehst, was ja so ein Series B, Series C Investor vielleicht äh, nach vier, fünf Jahren eine Firma, wenn sie dann Exit macht, Trade Sale oder an die Börse geht, schon viel schneller sein Geld sieht. Und als Angel kannst du nicht acht Jahre in die Zukunft gucken. Wir können ja gerne mal acht Jahre zurückgucken. Also das iPhone ist, glaube ich, 2.7 irgendwie <lacht> an den Markt gekommen. YouTube ist irgendwie 2.9 oder so an den mhm. Markt gekommen. Äh, das sind alles mal 14 Jahre oder sowas her. Wenn man Heute kann man sich YouTube gar nicht mehr aus der Welt irgendwie wegdenken. Äh, das kannst du gar nicht als Angel. Also du hast, da ist, da ist halt auch einfach, du hast auch viele Abschreibungen als Angel und dann hast du die, du hast aber natürlich als Angel, äh, ich meine der alte Satz der Betriebswirtschaftslehre, äh, der Zins reflektiert das Risiko. Mhm. Du hast natürlich auch super Returns, äh, dann wenn du dann mal ein, zwei, drei gute erwischt Du hast aber auch viele Abschreibungen. Mhm. Ähm, in der späterphasigen äh, Runden haben natürlich die Investoren, die in der äh, Series C und Beyond irgendwie investieren, haben natürlich dann weniger Abschreibungen, äh, weil sie immer mal wieder durch ihre Liquidations und sowas eins ihres Gelds zumindest mal wiedersehen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber als Angel verlierst du dann doch viel. Aber die paar, die du machst, also es, es gibt gute Investoren, können auch 100x auch ihr Geld machen. Das passiert.
1: Cool. Und wer jetzt Lust hat, mit euch darüber zu sprechen, Stefan, ihr seid ähm, gesprächsbereit. Ne? Wer jetzt 100x mal irgendwie das Geld <lacht> reinbringen möchte, ja,
0: genau. darf sich melden, also, ja. wer, Wir suchen vor allem die 100x Startups. Ja, 10x machen andere. Wir machen die 100x und ähm, können sich ja so gerne melden bei uns. Ähm, ja, also alles, das ist ja wahrscheinlich deine Frage, wer kann mhm, sich melden bei genau. uns? ja Also alle wir, frühphasigen äh, SaaS-Companies sehr gerne, sehr technologische Companies äh, in Deutschland äh, und und Europa. Ähm, und wie gesagt, wir machen zwischen 300 .000 und 700.000 initial, sind auch weiterhin sehr aktiv und freuen uns da immer über gute Leads. Gerne an Stefan mit ph.tsventures.io äh, eine E-Mail schreiben, da sitze ich auch wirklich dahinter und dann freue ich mich über neue Deals, da reinkommen.
1: Sehr cool. Stefan, waren tolle Themen. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir, Jan. Freue ja. ich mich auch.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures und das war Investments und Exits für heute und das waren wirklich krasse Themen. Ne? Also muss ich wirklich sagen, hat man nicht alle Tage und dann auch noch so geballt in einer Sendung. Schon krass. Also bin sehr gespannt, ob das jetzt nur ja, kurzzeitige Phänomene waren oder ob das Vorboten sind für eine ganze Reihe an ja, großen Pleiten, also an Unicorn-Pleiten. Wir reden ja hier wirklich auf dem ganz, ganz großen Level. Das eine Unternehmen war 10 Milliarden wert, ist jetzt noch 400 Millionen wert. Das andere war knapp 8 Milliarden wert. Da werden jetzt Assets für 15 Millionen verkauft. Also das ist wirklich ziemlich bemerkenswert wollen wir hoffen, dass es Eintagsfliegen sind und Momentaufnahmen und dass der Rest und vor allem die deutschen Startups davon erstmal nicht betroffen sind. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich fand es ein super Gespräch, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die hier mal reinschalten, sich mal anhören, was wir hier tun und dann ja hoffentlich dabei bleiben. Dafür also schon mal vielen Dank an euch, wenn ihr das weiterempfehlen solltet, an jemanden aus eurem bekannten, Verwandten, Freundes- oder Arbeitskolleginnen, Kollegenkreis. Dafür wie gesagt vielen Dank und ansonsten noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform und die damit verbundenen Newsletter. Ihr wisst ja, auf www.startup.instit findet ihr nicht nur unsere Plattform, wir bauen ja das größte Verzeichnis der deutschen Startups hin auf. Ihr findet dort auch jede Menge Newsletter, unter anderem einen, der dieses Format hier flankiert, also der jede Woche zweimal erscheint und Investments und Exits thematisiert und dann haben wir ganz neu gelauncht einen Newsletter, der sich an Startups richtet, bzw. Startups helfen möchte bei ihrer Finanzierungsrunde. Der wird nämlich gelesen von knapp 200 Investorinnen und Investoren, primär aus der frühen Phase, das heißt, wenn ihr ein Startup seid, das auf Kapitalsuche ist und gerne Business Angels oder Early Stage VCs ansprechen möchte, dann schaut euch gerne mal auf unserer Newsletter-Seite um. Das könnt ihr nämlich kostenlos tun mit diesem Newsletter. Der erscheint wöchentlich und ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Hilfe für Startups, die auf Kapitalsuche sind. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.